0: Moro. Tos marraskuun 6. päivä 2018. Tämä on Lautapeli Hetki, lautapeliopas.fi podcast ja minä olen Mikko Saari. Viime viikolla oli aika paljon kaiken näköistä, niin en ehtinyt mitään nauhoittelemaan, mutta kävin Helsingissä nauhoittelemassa Pekkisen Juuson kanssa radioohjelmaa, eli 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 tiistaina oli Juuso Pekkisen ohjelmassa puhetta lautapeleistä tunnin verran. Siellä oli minä ja sitten sitten oli semmoinen insertti lehmuserve Antilta. Ja ehdottomasti kannattaa kuunnella, oli hirveä mukava keskustelu. Kaikin puolin puhuttiin paljon ja asiaa. Ja Juuso Pekkinen on ylivoimisesti ollut nyt kyllä pätevin haastattelija, mitä mulla on tähän mennessä vastaan tullut, että, että oli todellakin ilo puhua, kun oli joku ihminen, joka on perehtynyt asiaan ja ottanut jutuista selvää. Se ei ole mitenkään itsestäänselvyys nykymaailmassa. Mutta mä laitan tuohon show tai YouTubeen tai minne nyt, missä nyt oottekin, niin laitan siihen linkin areenaan, mistä tämän keskustelun voi kuunnella, jos meni tiistaina ohi. Mut sitten varsinaiseen asiaan, eli tuossa viikokatsauksessa jo vähän tätä sivusinkin. Eli mä sain tossa viime viikolla ää, Discover Lands Unknownin ystävällisesti tuolta Enigmalta. Eli Asmodee Nordixilta sen mulle testiin lähettivät. Ja tota, tästähän nyt oli puhetta jo. Elokuussa oli, oli edellinen jakso tästä aiheesta, mutta silloin se nyt oli vaan, vaan tota, ihan tämmöistä ennakkospekulointia. Nyt mulla on peli käsissäni ja muutama pelikerta takana. Niin nyt pystyy, pystyy sanoa jotain vähän niin kuin pykälää fiksumpaa tästäkin, tästäkin pelistä. Eli tässähän on siis... Pointtina se, että tämä on tämmöinen tutkimusmatkailupeli, jossa herätään paikasta X ilman mitään käsitystä, miten sinne on päädytty ja sitten pitäisi niin kun sekä selviytyä hengissä, että, että niin kun keksiä, että mitä ihmettä täällä täytyisi tehdä. Tämä on uniikkipeli, joka tässä tapauksessa tarkoittaa sitä, että... Tässä pelissä on ensinnäkin kuusi erilaista tämmöistä maastoa, joista jokaisessa pelilaatikossa on kaksi. Ne on jaettu sillä lailla, että kolme niistä on semmosia niin kuin yksinkertaisempia maastoja ja kolme on sitten monimutkaisempia. Ja näin tästä saadaan sitten koko joukko erilaisia pareja, joita tässä voi olla. Sitten tässä on esimerkiksi 36 erilaista hahmoa, jota pelata, mutta niistä on vaan 12 jokaisessa paketissa. Ja sitten on paljon kaikkea erilaista tehtävää, esinettä, hirviötä ja sen semmoista. Ja näissä on sitten aika paljon vaihtelua. Ihan tarkalleen ottaen en tiedä kuinka paljon, että minkä verran esimerkiksi on, on niin eroa kahdella setillä, jossa on sama maasto. Toki se, että jos on setti, jossa on yksi maasto ja setti, jossa on toinen maasto, niin totta kai ne on erilaisia. Ja, ja Autiomaassa nyt on varmasti ihan eri monsterit kuin, kuin jossain tuota, vuorilla lumisilla vuorilla, mutta se, että minkä verran vaihtelua on kahden, kahden samaa maastoa käyttävän setin välille, niin siinäpä onkin hyvä kysymys, johon mulla ei kyllä vielä ole vastausta. Mutta yhtä kaikki, tämä on silleen aika yksinkertainen, suoraviivainen peli. Laatoista ladotaan pelilauta. Ja näissä laatoissakin on sitten, no, ne on silleen numeroitu, että et tiettyyn kohtaan lautaa tulee ykköset ja kakkoset ja kolmoset ja neloset. Ja sitten pitemmän päälle tässä oppii, että, että tietyt paikat löytyy kolmoslaatoista ja tietyt paikat neloslaatoista, niin, niin silloin tavallaan täytyy niin et pystyy sitten seuraavalla, jos pelaa samaa skenaariota toista, ker- toista kertaa, niin, niin pystyy sitten vähän tietää, että täytyy mennä tuonne. Mutta esimerkiksi tuossa autiomaalaatalla, niin pelaajat aloittaa keskeltä autiomaata ja niitä nelosia. Ja kolmosia on siellä kummassakin päädyssä, niin, niin se nyt sitten et tiedä yhtään, missä päädyssä ne halutut jutut on. Ja se, että vähän miten ne sinne asettuu, niin toki vaikuttaa siihen, että mitenkä se skenaario sitten etenee. Itse pelaaminen on sitä, että sulla on X-kappaletta toimintopisteitä, eli staminaa. Ja periaatteessa kaikki, mitä sä teet, kuluttaa staminaa ja sit voi tehdä niin toimintaa, kun haluaa. Ja voi vähän säilytellä sitten jaksamista seuraavalle vuorolle tai sitten pistää kaiken menemään. Liikkuminen nyt on pääasiassa se juttu, joka voi syödä enemmän staminaa, eli jos menee vaikeampaan maastoon, niin se on kalliimpaa, mutta muuten sitten käytännössä mennään yksi stamina, yksi toiminto. Ja eli laudalla liikutaan, kartotetaan maastoa, kerätään rompetta, taistellaan elukoita ja hirviöitä vastaan ja tutkitaan paikkoja. Ja sitten kun kaikki on vuoronsa tehnyt, niin sitten nostetaan yökortti, joka kertoo mitä yöllä tapahtuu ja silloin sitten tulee hyvät unet tai huonommat unet eli tulee enemmän tai vähemmän staminaa seuraavalle vuorolle. Sitten tota, voi tulla nälkä, voi tulla jano. Ja sitten jos ei ole nuotion äärellä yöllä, niin sitten voi tulla kaikkea jännää. Yleensä ottaa nuotion äärellä on melko turvallista olla, mutta sitten jos olet kauempana nuotiosta, niin sitten voipi käydä huonosti. Mutta, mutta Tähän on tota, selviytyminen on kiinni siitä, että saa ruokaa ja juomaa ja ruokaa voi löytää sieltä, vettä saattaa löytää sieltä jostakin ja vesi saattaa olla likasta ja ruoka saattaa tulla lihana, joka pitää kypsentää nuotiolla ja sen saattaa ehkä joutua nirhaamaan kanineja tai kaselleja tai jotain, jotta saa syötävää ja näin päin pois. Sitten on mahdollista sairastua ja sitten mahdollista ottaa fyysistä vahinkoa. Tämä vahingosysteemi on aika näppärä. Jokaisella pelaajalla on kolme mittaria, johon voi merkata jotakin näistä vahingoista. Ja sitten jos tulee neljäs mikä tahansa vahinko, niin sit kuolee. Ja nälkä- ja janovahingot paranee hyvin yksinkertaisesti sillä, että syö tai juo. Ja sairausvahinkoa pystyy parantaa, parantaa lääkkeillä, mutta tuota, fyysistä. Vahinko ei sitten voi parantaa oikein millään. Niin sitä pitää, sitä pitää välttää kaikin tavoin. Et kyllä tässä tämmöinen niin eloonjäämispaine on, että ei voi kauheasti chubailla, koska sitten huomaa hyvin äkkiä, että resurssit loppuu. Et jos nyt löytää jonkun paikan, mistä saa vettä, niin sit sieltä saa, vettä saa kyllä niin paljon kuin jaksaa kantaa, mutta tota, sitten ruoka kyllä loppuu ja esimerkiksi autiomaassa, niin, niin voi olla, että puu käy vähän vähin ja näin päin pois. Et, et tämä niinku, selviytymisaspekti tässä niinku tavallaan pakottaa toimimaan. Ei ole ihan loputtomasti aikaa semmoiseen zuipailuun, vaan että täytyy, täytyy niinku ihan oikeasti tehdä jotakin muuten, muuten ennen pitkää kyllä kuolee älkää ja jano. Mut, sitten tämä tarinapuoli, niin, niin mä en nyt hirveästi tässä lähde mistä mistään kyse, mutta mutta periaatteessa ne hommat on sen tyyppisiä, että menee tiettyyn kohteeseen ja tee siellä jotakin. Ja sitten kun menee sinne, niin sitten, sitten skenaariossa aukeaa seuraava kortti ja päästään seuraavaan vaiheeseen. Täytyy tehdä jotain toista juttua. Ihan hirveän ja tarinoita tässä ei rakennut. Että ei tämä nyt semmoinen kyllä mikään kauhean tarinallinen peli oo. Mutta sitten toisaalta nyt kun mä oon pelannut kaksi ekaa skenaariota läpi ja kolmatta skenaariota sitten vähän testaillut siinä, niin kyllä näissä niin rakentuu tämmönen yhtenäinen, yhtenäinen tarinan kaari tavallaan. Että kyllä niin kuin, ainakin mulla nämä skenaariot niin kuin, jotenkin linkittyy yhteen. Se ei ole yhtä ja samaa, että, että tässä kakkoskenaaria ei tavallaan jatka suoraan siihen, mihin ykkönen jäi, vaan, mutta kyllä tässä niin tämmöinen yleinen iso, iso narratiivi on sillä ei ole hirveästi merkitystä pelaamisen kannalta, mutta kyllä se siitä niin aukeaa. Mutta en nyt tiedä, minkälaisia skenaarioita muilla on. Tämä on yhteistyöpeli. Noin yleensä ottaen pelaajat tekee yhdessä, yhdessä tuumin, mutta ei tätä niin tavallaan sitten kuitenkaan ole niin pakko pelata täysin yhteistyöpeliä. Tätä voi niin pelata, pelata tuota muutenkin. Että ehkä vähän silleen. Niin että jokainen omillaan, mutta, mutta kyllä se niinku käytännössä varmaan vaatii, vaatii vähän semmoista yhteistyömeininkiä, että nämä hommat onnistuu, koska ihan niin kuin hirveän helppoja ainakaan nuo skenaariot ei ole ollut. Että et, et jos siellä jokainen sooloilisi, ja periaatteessa lopussa sitten kyllä kaikki niinku henkiin jääneet voittaa, mutta, mutta se, että paljonko pelaajat tekee yhteistyötä, että kaikki pysyy hengissä ja näin, niin se on sitten toinen juttu. Mutta Onko tää nyt sitten hyvä peli ja onko tässä uniikkipelijutussa mitään järkeä? Ne on ne tietysti ehkä isoimmat kysymykset. Ja tota, se että onko tää hyvä peli, niin, niin mulla on vähän ristiriitaiset fiilikset asiasta. Ei tää mun mielestä mikään huippupeli on. Ja tota, jos nyt ihan vaan itteeni ajattelisin, niin en nyt ehkä ihan hirveästi tätä jaksaisi pelata. Ei oo ihan niin täysin mun juttuni kyllä tää... Seikkailu ja tutk- tutkiminen ja tämmöinen aika, aika tämmönen tavallaan satunnainen ja, ja näin. Mutta meilläpä tämä 12-vuotias pelikaveri innostui tästä aika suurastikin, Että et häneen, häneen tää kyllä niinku vetosi aika lailla. Ja mä ehkä näen että mä itsekin olisin oisin niinku samassa iässä, niin tämä olisi varmasti ollut tosi paljon kovempi juttu. Että et, kyllä tässä niinku ihan hyvää seikkailufiilistä sitten on. Että et, kyllä mä nyt tosiaan kotioloissa aion, aion tätä nyt. nyt ainakin nuo kaikki skenaariot koittaa läpi saaha ja näin päin pois. Mutta tota, ehkä lopullinen reittaus on, on siellä kutosen korkeintaan seiskan paikkeilla. Mutta jos tykkää tämmöisestä... Niinku Seikkailusti ja tämmönen, että käytä X-toimintopistettä ja liikukartalla ja näin, niin, niin kyllä mä väittäisin, että tästä ihan hyvän pelikokemuksen saa. Se sitten, että kun tämä maksaa vähän päälle 70 ja tässä on vaan se viisi skenaariota, niin onko se tarpeeksi? Niin, no se on tietysti vähän makuasia, mitä itse kukin ajattelee. Mutta kyllä mä sen pystyn sanoin, että ei noi skenaariot ihan kertapelaamisella tyhjennä. todennäköisesti tarvitsee useamman kerran veevata, että sen saa ensinnäkin läpi. Se ensimmäinen kerta ainakin on vähän semmoista harjoittelua. Tulee vähän mieleen Time Stories tässä, että, että, että Time Storiesissakin kuitenkin ekalla kerralla vähän kattellaan, että miten tämä skenaario menee, ja sitten seuraavalla kerralla ruvetaan koittaa saamaan sitä läpi. Niin tässä on vähän tyylistä. Eli ekalla kerralla on varmaan vähän huulipyöräinen, että miten tässä nyt ja mitä tässä piti tehdä. Ja sitten kun tavallaan, epäonnistuu siinä, mutta näkee, miten sitä tehdään, niin sitten seuraava yritys on paljon helpompi. Mutta ei tämä nyt ole myöskään ihan niin paljon sellainen, jos TimeStorissa tavallaan on se yksi oikea ratkaisu, niin tässä ei ehkä ihan niin paljon ole sellaista. Tässä on ehkä piikkasen enemmän mahdollisuuksia, että miten tätä voi, voi lähestyä. Että sikälikin. Ja sitten, vaikka me nyt parilla yrityksellä saatiin se ekas läpi, niin sinne Jäi tavallaan sellaisia juttuja, että nähtiin, että kaikkia juttuja ei ole kyllä nähty. Että täällä on sellaisia, sellaisia aspekteja tässä, että jostain paikoista saatiin kortteja, jotka avaa mahdollisuuksia muualla ja me ei käytetty niitä mahdollisuuksia. Niin tavallaan joku voisi ehkä haluta pelata sitä vielä, jotta näkisi, että mitä niiden mahdollisuuksien takaa avautuu. Joku toinen sitten vaan selailisi ne korttipakat läpi ja katsoin mitä niistä seuraa, mutta sekin on ihan, ihan ratkaisu, mutta kyllähän se vähän sitten taas se sitä uudelleenpeluarvoa syö. Mutta, mutta kyllä tässä niin kuin sinänsä tosiaan siis pelattavaa on ja ihan ideaalitapaushan olisi se, että jos, jos saisit sitten, kun olisi aikaisemmin tätä pelannut, niin saisi sen sitten vaihdettua vaihdettua jollekulle. että saisi sitten toisen kappaleen, vaikka mistä saisi vähän lisää Lisää sitten uusia maastoja enempää pois. Ja toki se, että, että jos tähän maksaa vähän yli 70, niin mä veikkaan, että ainakin alkuvaiheessa tällä on varsin hyvä jälleenmyyntiarvo, niin, niin sikälikin ei tästä nyt ihan 70 tarvitse maksaa, että tätä pääsee testaamaan. Ja jos, jos sitten läpipelaakin ja toteaa, että okei, tätä ei jaksa enää pelata, niin, niin, niin kyllähän se lopullinen hinta sitten jää vähän pienemmäksi, kun tämä myy pois. No, sitten tämä, että onko, onko tämä uniikkius nyt sitten hyvä vai huono asia, niin tähän on joitakin ihmisiä ärsyttänyt aivan käsittämättömillä tavoilla. Se mittakaava on, on aika hurja. Ihmisiä todellakin, niin kuin, että jotkut kokee, että, niin kuin, niin kuin, että FFG pakottaa ihmiset nyt ostamaan monta kappaletta tätä peliä, jotta saa kaiken. Ei pakota. Ei ole pakko. Ei, ei tarvitse. Mä voin ihan nyt tässä, tässä sanoa, että ei tarvitse. Ei tarte. Voi ostaa ihan yhden pelin ja se on ihan, ihan niin kuin täysi peli. Ei se tarvitse mitään muuta. Se on ihan täysi pelattava peli. Se, että sen jälkeen sä voit ostaa toisen ja saada vähän erilaisen jutun, niin, niin eihän se taas sitten liity asiaan. Niin voi tehdä, mutta ei ole pakko. Ja mun mielestä se on lähinnä lisäarvoa, että niin voi tehdä. Ja musta on ihan hauskaa se, että jollakulla toisella on vähän erilainen peli kuin mulla. Tämmöisessä felissä, missä tavallaan just on niin kuin äh, paljon muuttuvia osia. Tämä on tavallaan niin semmoinen above and tyylinen, että lue kirjasta kappalessa ja tämä, mutta sen sijaan, että sulla on se kirja, niin sulla on korttipakka, missä on ne eri luvut. Äh, niin se, että jollakulla on sitten vähän niin erilaiset jutut, niin sehän ihan hauskaa. Ilmeisesti osittain ne erot on, on hyvin silleen kosmeettisia, siellä nyt esimerkiksi on esine, jolla pystyy, pystyy tekemään nuotia, niin onhan se nyt sitten taas vähän silleen kosmeettista, että onko se nyt semmoinen jousiporasysteemi vai onko se soihtu vai onko se tulukset. Jos se toimii pelimekaanisesti ihan tiismalleen samalla tavalla, niin eihän se nyt ole kovin merkittävää vaihtelua sitten se, mutta sellaista voi olla ja näin. Ja kyllä minä niinku itse koen, että tämä uniikkius tässä nyt on ihan, ihan kiva lisäarvo. Ei se nyt itsessään ole mun mielestä mikään syy esimerkiksi ostaa tätä tota peliä. Tämä peli kannattaa ostaa, jos, jos tuommoinen aika kepeä, tuuripitoinen tutkimusmatkailu ja uuden tutkiminen viehettää. Että, että kyllähän kyllä niinku tavallaan siinä kennessä varmaan Seven's Continent on se. Ykkönen, mutta onhan tää nyt niinku ihan huomattavasti Sitten taas Seven edullisempi Ehkä helpommin saatavilla ja silleen kompaktimpi niin, Jos sellainen viehättää, niin siinä Mutta ei toi uniikkius, mun mielestä O sit tavallaan hirveästi semmonen syy, miksi tää peli pitäisi ostaa Mutta mä koin, että se on ihan, ihan kiva bonus siinä kohtaa sitten Mutta näin Tämmöset fiilikset. Mulla nyt on muutaman pelin jälkeen Discoverista. Et, ihan hyvä, mutta mä luulen, että, että tätäkin uniikkiusideaa kun kehitellään vielä vähän eteenpäin, niin tästä tullaan näkemään vielä jotain vähän kiinnostavampaa. Mä näen tässä ihan potentiaalia, mutta tällaisen näen, niin, niin tää on ihan, ihan mielenkiintoinen juttu. Mulle on tulossa Keyforgea arvioitavaksi. Ja mä luulen, että siellä tää uniikkius toimii pykälää kiinnostavammalla tavalla. Mutta saa nähdä, kun päästään sitä testaamaan. Sellainen uutisluontoinen asia, että mä tosiaan nyt tulin siihen tulokseen, että viikkokatsaukset nyt varmaan, varmaan tota, loppuu nyt siinä mielessä, että ne eivät enää ole, ole niin joka viikkoisia. Että mä katon nyt minkälaiseen julkaisutahtiin mä päädyn onko se nyt sitten joka toinen viikko vai kerran kuussa tai jotain tämmöistä. Ö, mutta tota, tahti tulee nyt toistaiseksi vähän harvenemaa. Mulla ei vaan oikein resurssit ja mielenkiinto riitä joka viikko uutisten kirjoittamiseen. Mutta sellaista. Ei muuta kuin hyviä pelejä ja palataanhan taas. Jos vanhat merkit paikkansa pitää, niin nyt tulee ylihuomenna seuraava jakso ja sitten taas saa viikon pari. Mutta tämmöistä tämä podcastaaminen aina silloin tällöin on. Es, ei muuta kuin hyviä pelejä. Kiitos.